0: Estáis escuchando Radio Parpayuela, la emisora de la Montaña Central.
1: Muy buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos de nuevo una semana más a vuestro programa favorito aquí en Parpayola Radio, entre amigos. Una semana más estamos en antena, listos y preparados para iniciar esta otra nueva entrega de este programa que os recuerdo se emite en Radio Parpayuela, la emisora de la montaña central de Asturias a través del dial 94.0 de la frecuencia modulada y también por supuesto a través de la web parpayuela.com. Como siempre os recordamos el blog del programa proentramigos.blogspot.com al cual también podéis acceder desde la página mijeru.com y por supuesto estamos también en Facebook, en la red social, podéis dejar vuestros comentarios y opiniones también por supuesto al correo electrónico parpayuela, arroba, parpayuela y quien os habla, Miguel Martínez, un servidor os saluda a todos allí donde estéis y sea la hora que sea, os agradece como siempre que nos descarguéis, que estéis ahí pendientes de nosotros y que nos elijáis en definitiva para pasar la tarde de los viernes en esta casa que es la vuestra. Como siempre, acompañándome en la aventura radiofónica de cada viernes, tenemos a los compañeros que ya desde el inicio están preparados para llenarnos de contenidos el programa. Bárbara, compañera, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, buenas tardes a todos.
1: Bienvenida. Tenemos también a nuestro compañero Borja. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Bien, muy buenas tardes. Bienvenido también. Eh, mandamos un saludín a nuestro compañero Frank y también a nuestro compañero Sassi, que hoy de cumpleaños, me dijo él. A mí, en el cumpleaños de Barbarita. ¿eh? nuestra ¡Felicidades! Barbarita, así felicidades. Que ¡Felicidades! Bueno, Barbarita es una buena amiga nuestra y la mandamos desde aquí saludinos. Y bueno, no nos estarán escuchando porque sé que creo que fueron a una bolera a jugar, a los bolos y todo esto. Así que que lo pasen muy bien. <coughs> Y que nos escuchen en podcast como hacen muchos oyentes. Y bueno chicos, como es habitual, vamos a, a escuchar la, el resumen de la, de la de, vamos, del, del programa anterior. Pero antes vamos a recordar, como te hicimos antes de empezar, el programa que tenemos o vamos a tener el domingo en el séptimo día. El próximo domingo, día 2 de junio, a las 7 de la tarde, no te puedes perder nuestro programa especial con Marcos Álvarez, escritor y coach de empresas, que nos hablará de su último libro y aconsejará a pequeñas y medianas empresas sobre cómo mejorar sus ventas y hacer prosperar su negocio. Recuerda, el próximo domingo 2 de junio, en el séptimo día, no te puedes perder nuestro programa especial con Marcos Álvarez, en Parpayuela Radio. Los oyentes fieles ya saben lo que hemos tenido la semana pasada. Hemos tenido aquí un problemilla con el audio, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Es lo que tiene enfrentarse a enemigos tan poderosos como Célula, Freezer y demás. <risa> bueno chicos, pues vamos a empezar como siempre con las noticias eh, cinematográficas y en este caso vamos a hablar de las nuevas entregas de Terminator y Conan, que parecía que estaban un poquitín así olvidáis, pero no, no están olvidadas. Y lo dice Choachi, por supuesto, Schwarzenegger y es que a pesar de que su regreso a la gran pantalla pues eh, se saldó vamos el último desafío se saldó con un fracaso comercial para lo que nos tiene acostumbrados Arnold Schwarzenegger no quiere oír ni hablar de jubilación eso es tal así que bueno pues como aunque el poder de convocatoria disminuya eh, pues se recurre evidentemente a retomar viejas sagas que siempre pues dan vidilla y, y nueva nueva gente a las salas de manera que nada mejor que recurrir a Terminator o a, por ejemplo, Conan para relanzar la carrera del la Thor. Pendientes los estrenos todavía de Ten, que es un thriller de acción de David Ayer, o de Plan Escape, que es la, la cinta de acción que va a protagonizar con Sylvester Stallone hasta que tienen que escapar de la cárcel y demás. Bueno, pues eh, ahora mismo dice, dices en palabras de, de Schwarzenegger, que se encuentran desarrollando Terminator y Conan ¿eh? muy, en muy en un proyecto vamos muy muy primerizo, no o sea muy, muy primigenio. Hay tres proyectos en los que está participando, uno es Terminator 5, una nueva entrega de Terminator, otra es Conan, que la va a hacer Universal, ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, que iba a ser él ya de mayor Conan, un Conan viejo ya, que iba a estar luchando y demás y su última batalla y también la, la secuela de otra de sus de una de sus comedias clásicas como era los gemelos golpean dos veces que se titulará triplets y en el que aparece un nuevo hermano que y en trillizos son trillizos ahora que sigue Eddie Murphy no, ya la combinación <risa> al máximo Danny DeVito Eddie Murphy Schwarzenegger
2: bueno bueno no veo yo ahí muy claro lo de los trillizos sí lo son lo son
1: son her hermanos poderosos sí, sí, vamos si se les nota donde ya
2: Danny DeVito y
1: él como como veis, como veis, son tres secuelas de grandes sagas que yeah. retoma Schwarzenegger. Lo que yo no lo veo es como Terminator. No sé en qué papel poner, porque el provee, hombre ya... Oye, aunque se mantiene bien ya como Terminator veo un poquitín cascadete en ese asunto. ese asunto o es sea, sí,
0: como es un robot, eso no <risa> es un cambia, el ¿no? Claro. no cambia, porque las otras no, está bien, pero...
1: Claro, ahí está. ¿verdad?
0: Es interesante, en Conan puede hacer ahí un Conan mayor, que es muy interesante. En
1: Conan sí, porque además la propuesta es esa, es un Conan ya que está retirado o medio retirado y va a, la, a su último combate a luchar épicamente. Sí. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, porque el actor no confirmó nada de esas noticias que también dábamos semanas atrás de que podría protagonizar o participar en el remake del Vengador Tóxico, que lo habíamos también comentado. No confirmó nada ni dijo nada, con lo cual sigue en el aire. Aunque yo más bien eso lo califico no de muy fiable hasta que no salga algo tal. Yo lo que tengo ganas de ver es él escapando con Stallone de la cárcel esa. Baca. Tengo ganas de ver una fortaleza infernal otra vez, como en su día Christopher Lambert, grandísimo. Bueno, chicos, el gato gruñón va a dar el salto a la gran pantalla. Uy. Y dice... No sé si se me escucha, si se me escucha bien. Y bueno, pues resulta que Broken Road Productions, ahora os digo quién es el gato el gato gruñón, está desarrollando una película en base a la figura real de Tarth. Y diréis, ¿quién es Tarth? ¿Quién es Tarth? Porque claro, nosotros no conocemos nada. Bueno, la, Tarth es la mascota de un niño de Morristown, que es un lugar de Arizona más conocido en la red como Grumpy Cat o Grumpy Cat. Este es un gato reconvertido en estrella debido a su peculiar aspecto gruñón, el cual es causado por una malformación facial combinado con unos ojos un poco saltones. Todos habéis visto en internet, en alguna parte, las fotos de Grumpy Cat. El típico gato que tiene así la cara, así un, fada un tal. Lo van a poner aquí nuestros compañeros de producción que están aquí ahora escondidos, van a poner ahí Grumpy Cat y os lo voy a enseñar. Bueno, pues el pasado mes de septiembre eh, se convirtió en una de las sensaciones de internet eh, este gato especial, pues bueno, pues tuvo un, hicieron este hombre hizo un vídeo eh, colgó un vídeo el dueño del gato de forma desinteresada de cómo jugaba él con bueno pues con el gato y tal. Y resulta que con esa cara que tiene tan peculiar, pues se hizo súper famoso y tuvo una pila de visitas de, de la de Dios. Y ahora os va a enseñar la foto y si me decís que no lo visteis es que no navegáis en internet nunca. Ahí lo tenéis, eso es, eso es, Grumpy Cat, el gato enfadado un montón de memes por internet con él poniéndole tal, ¿no? Bueno, pues el pasado mes de septiembre eso se hizo súper famoso y ahora pues parece ser que, que se van a que van a hacer una película de estilo familiar a lo Garfield de, de este gato. Eh, lo va a realizar Todd Garner, que es eh, un guionista que trabajó en comedias como Zooloco, Loco, también trabajó en Jack y su gemela. Y de hecho el propio Garner se va a encargar de producir el evento. Eh... No sabemos en qué va a quedar ni qué historia van a hacer y tal, pero bueno, desde luego el gato simpático, uyé, pues tiene una cara al probe sí, que la y es que tal, Pobrecito. Y protagonizó un montón de memes por internet, las típicas imágenes estas que tienen debajo, tal enfadado y tal, es la comedia más absoluta. Y luego tenemos también una noticia que es que apunta a los guardianes de la galaxia, la misteriosa guardianes de la galaxia, que siempre estábamos con rumorologías, con villanos, con historias, y que ahora parece ser que vamos a tener a Glenn Close también participando en el reparto de, de esta película. Si sí, hace apenas un par de semanas sabíamos que Marvel estaba cortejando al actor Jon Raley para que interpretase a Ronan a Roman Day para entendernos bien a ser algo así, sino que me corrija producción el agente Phil Couson de los Guardianes de la Galaxia eh, ahora desde Deadline informan que Glenn Close también tendrá un papel destacado en esta superproducción cuya producción, valga la redundancia, comenzará en un mes, dentro de un mes, a las órdenes de James Gunn que es el que hizo Super según el citado medio, la veterana actriz interpretaría a la superior de Day en Nova Corps de la Nova Corps que es una especie de fuerza policial me corregirán aquí si me equivoco porque yo no conozco nada de los Vengadores una especie de fuerza policial intergaláctica a la, a la manera que por, por ejemplo es en DC los Green Lantern, algo así una, un estilo de eso tal y bueno eh, también eh, el, bueno pues el, así pues el papel desempeñado por Glenn Close podría ser similar al de Samuel L Jackson en los Vengadores se dice se comenta no de ese estilo de papel el jefazo eh, bueno, decir que Glenn Close eh, estuvo nominada al Oscar en seis ocasiones, particularmente es conocida por sus interpretaciones en películas como Atracción Fatal, Las Amistades Peligrosas, y si bien en los últimos años, más que en la gran pantalla, donde prácticamente ha hecho muy poco, la hemos visto sobre todo en, en la pequeña pantalla en series como Daños y Perjuicios, donde comparte protagonismo también con Ross Baine. Y bueno, nada, ya sabéis el reparto que llevamos comentando de esta película. Tenemos a Chris Pat, a Zoe Saldana, a David Batista, a Ophelia Lightbone... Michael Rooker y Lip Peace, que van a ser, ahora mismo son los nombres confirmados en sus respectivos roles para esta película que, como digo, como digo esperan nuevas incorporaciones, suenan por ahí Hugh Laurie, no me digáis en qué papel, no me digáis en qué papel, o Ken Watanabe. Veremos a ver lo que pasa en una película que se estrena, como digo, el año que viene, en 2014, en agosto. O sea, que empieza la producción ahora este mes y empezaremos a tener goteo de noticias y demás, ¿no? Yo tengo ganas de ver al árbol y extraño. <risa> y al Rocket Raccoon, que dicen, según los creadores de la película, dicen que es una máquina de matar. O sea, una máquina perfecta de destrucción. No sé, es una ratilla, es un mapache. Pero bueno, veremos a ver cómo lo hacen. Y luego estos otros, Disney y Pixar... Pues nos tienen ahí, nos anuncian el estreno de ocho películas. Estos sí que van adelante, estos sí que se adelantan a los acontecimientos. Entre los años 2016 y 2018, tú fíjate ya cómo trabajan a, a destajo, ¿no? Walt Disney Animation Studios y Pixar Animation Studios han anunciado las fechas de estreno en Estados Unidos, por supuesto, de un total de ocho nuevas películas de animación en 3D. Recordemos que no quieren hacer o no van a hacer por el momento más 2D. Oh. Del... Oh. Las cuales serán estrenadas durante los años 2016, 17 y 18. En total, cuatro películas por cada estudio, si bien todas ellas serán igualmente distribuidas por The Walt Disney Pictures eh, o Company, a través de Buenavista. No obstante, se desconocen por el momento más detalles en torno a estos ocho proyectos, siquiera si ya se tratan de proyectos concretos, aunque viendo la línea que llevan, serán todos secueles, trecueles y precueles y de todo, porque lo único que ahora mismo está saliendo, que si monstruos en la universidad, en los aviones, el Nemo 2, el Toy Story 3, eh, todo lo que fue saliendo. No tardarán en hacer Brave 2 y todas esas cosas. Wally -E 2 ya no y veo yo tampoco mucha más salida, pero bueno, a lo mejor también verdad. es da. <risa> El caso es que, bueno, eh, es una forma de batallar contra su principal eh, competidora en este campo, que es DreamWorks Animation, que es una compañía que tiende a, a anunciar los proyectos con mucha antelación. Aunque en este caso todavía lleva sangrante el hecho de que DreamWorks tira mucho de secueles a dolor. A dolor. Secueles y precueles y, y spin-offs, todos los que queráis. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa de aquí a allá, que quedan todavía muchos años, pero bueno, ya nos anuncian que son ocho peliculines que vamos a tener por ahí entre esos años. Bueno, y alguna más que nos caerá en 2014 y 2015, y ya hicimos el pastel. Bueno, y Henry Cavill, ¿quién es Henry Cavill? Diréis, puf, dentro, de un, dentro de escasos 15-20 días lo vamos a disfrutar un montón, unos cuantos. Henry Cavill, o el actual Clark Kent, Superman... Eh, Negocia protagonizar The Man From Ankle Porque la semana pasada ya comentábamos Que Tom Cruise había abandonado la película de, de Man From Uncle Para centrarse en la quinta entrega De Misión Imposible, lo habíamos comentado Desde Variety informan ahora Que el actor Henry Cavill estaría negociando Su participación en el film Para interpretar el papel de Napoleón solo Si finalmente No, es ¿eh? sí, y no, Borja eh. Si, si finalmente firma, el actor se unirá a Arnie Hammer y Alicia Bickender en un proyecto que será dirigido por Guy Ritchie a, patri, a partir de un guion de Scott Z. Barnes y Max Borenstein. Esta adaptación de la serie televisiva de la gente de Zipol, que fue como se conoció, como se conoció aquí, Tinos nos estará escuchando y estará diciendo a ver qué dice este de la gente de Zipol, que ya hablamos de él en su momento. Estuvo protagonizada por Robert Bagman y David McCallum en los papeles de Napoleón Solo y, y Ilya Kurkiakin. Dos agentes que luchan contra una malvada organización conocida como Trush, únicamente utilizando su ingenio y algunas armas especiales y gadgets. La típica serie de aquellos años que tanto funcionaban, ¿no? Eh, como digo, Henry Cavill se pondría en la piel de, del primero, mientras que Hammer sería curiaquín. Entre tanto, el actor se prepara para llegar a la gran pantalla con uno de los proyectos más esperados del año, El Hombre de Acero, Man of Steel, Superman. Algunos dicen, es que no lo llaman Superman. Bueno, pues tío, no, pues mira, te fastidies. El Man of Steel, ya veremos a ver si lo llaman super o no. El caso es que El Hombre de Acero se estrena el 21 de junio, este mismo mes de junio, que entra mañana, es el reinicio de la franquicia de Superman, dirige Zack Snyder, también veremos a Amy Adams, Diane Lane, Kevin Costner, Michael Shannon, Laurence Finsburg, Andrew. Russell Crowe, Julia Ormond y Christopher Meloni Así que bueno, pues veremos a ver qué nos deja esa gran película En la que todos tenemos tantas expectativas Y de la que esperemos nadie nos haga spoilers Y evidentemente Josh Weddon que siempre está en el candelero están ahí, ahí en una batalla constante y ellos Wedon contra... Esto no, en el mundo de los videojuegos, en su momento había los X-Men contra Spiderman y demás. Esto sería un, un Josh Wedon contra Singer. Es continuo. Josh Wedon habla, Singer reacciona. Singer habla, Josh Wedon ataca. Es una cosa así, ¿no? Es como una guerra extraña que hay por ahí muy, muy rara. Pues son muchos los secretos que hay en torno a los Vengadores 2. La semana pasada ya comentábamos que Quicksilver iba a estar en un lado y en otro. Bueno, que se arreglen como quieran, ¿no? Otros dicen que bueno que eso a lo mejor es el inicio de un proyecto que se está gestando para una colaboración entre las dos productoras, cosa que espero sea totalmente mentira, porque entonces sería terrorífico. Pero bueno, la cosa es que, que estamos hablando de Josh Whedon y de Los Vengadores 2. Y aunque se saben ya detalles importantes como eso, lo de la Bruja Escarlata o Quicksilver que estarían en el proyecto, y evidentemente los poscréditos de, de Los Vengadores nos daban a entender el villano de turno que iba a aparecer o que va a aparecer en esta película, pues Joss Whedon dice las siguientes palabras que yo voy a transmitir. Estoy muy emocionado por el villano y habría muchas cosas que decir sobre él, pero si usted mira mis anteriores shows, shows, shows se refiere a sus trabajos, eh, se dará cuenta que nunca he sido una buena estrella invitada, porque siempre he estado interesado en el conjunto. Con Los Vengadores todavía estoy más fascinado por ellos. Habla que es muy difícil también hacer algo tan espectacular y agradable en la, película, en la primera película como fue la escena de Hulk y Loki. Es muy difícil, que no lo va a intentar volver a repetir con... Con estos personajes, porque evidentemente contra Loki todavía yo veo a Hulk pegando y hostiazos. Contra Thanos ya lo veo un poco más complejo, ya. <risa> Creo que tiene que hormonarse un poco más Hulk salvándoles diferencias contra Thanos para poder hacer... un poco. Un poco. Pero, pero bueno, yo vi diseños de de Thanos por internet concept arts si lo hacen como los concept arts eso va a ser una pasada de, de, de película pero bueno La bruja escarlata el final de Iron Man 3 Quicksilver y el tema de Thor que todavía falta por ver cómo se estrena la película tal me da a mí que los Vengadores para la segunda parte nos reservan más de alguna que otra sorpresa que a lo mejor puede no gustarnos la película Los Vengadores 2 lo hemos dicho mil veces no nos cansaremos de repetirlo se estrena el 2015 el año 2015 el día 1 de mayo el día del trabajo. Así que es el día perfecto para ir al cine a disfrutar de Los Vengadores 2. Que esos no paran de trabajar. Y finalmente, eh, para finalizar, tenemos pues otra noticia. Universal Pictures o oh, Pictures Universal se hace con los derechos de The de School for Good and Evil. Y os cuento... Tras el pago de una generosa cifra de siete dígitos, Universal Pictures se ha hecho con los derechos cinematográficos de The School for Good and Evil. Primera entrega de una trilogía literaria de Soman... Chainani, de reciente publicación en Estados Unidos, que el propio Chainani, con la ayuda de Malia Stock, que es la que hizo Hook o el Capitán Garfio, se encargará de, de adaptar. El libro debutó este pasado fin de semana en el puesto 7 de la lista de bestsellers del New York Times. Y bueno, pues la futura trilogía narra como una serie de niños y niñas, de lo más corriente, ¿eh? Eh, que, sin embargo, son raptados de sus hogares para ser enviados a la escuela para el bien y el mal, que da título a la novela, y en donde son entrenados para ser, según proceda, héroes o villanos de cuentos de hadas. La protagonista de la historia es Sophie, una joven que es fichada para la, la Escuela del Mal, mientras que por contra su mejor amiga, Agatha, es fichada o llevada a la Escuela para el Bien. Ambas amigas se encontrarán, por tanto, en un infortunio, en ese infortunio de verse obligadas a enfrentarse tanto a ellas mismas como a la verdad sobre sus respectivos destinos inesperados. Yo desconocía por completo este, este libro, pero aquí lo tenéis, eh, Universal Pictures, se hace con los derechos de esta, de esta novela, que yo en mi ignorancia, cuando encontré la noticia, pensaba que era un manga o una cosa de estas, o un anime, incluso, fíjate, en mi ignorancia, cuando ya me puse a revisar la noticia, comprobé que no, promete.
0: Sí, parece original, la verdad.
1: La verdad es que sí. Porque
0: son como, o sea, son los villanos y los buenos de los cuentos, cómo los forman, ¿no? Para...
1: Eh, uno de los productores va a ser Joe Roth eh, Aficionado a este tipo de producciones Tras ejercer precisamente como uno de los máximos responsables De Alicia en el País de las Maravillas O de Oz, un mundo de, de fantasía Que fueron dos grandes éxitos de la Disney Para la que también está desarrollando Este mismo hombre, Maléfica Que es la adaptación de la Bella y la Bestia eh, Perdón, de la Bella Durmiente en, eh, Bueno, pues Desde el punto de vista de, del villano de, de, de la mala, ¿no? Eh, pero esta vez, de, de, bueno, creo que la iba a dar vida a Angelina Jolie, ¿eh? Eh, a Maléfica. Y bueno, pues también fue productor de Blancanieves y la leyenda del cazador. ¿Qué más podemos decir de este hombre? Claro, uh -huh. está, metido, está metido en todos los berenjenales de cuentos, pues ahora se mete en esta en esta peculiar historia que yo creo que va a ser interesante, al menos eh, saber de ella. ¿no? Y estoy seguro que no, no vamos a tardar mucho más en... En, en saber más datos de este libro y también de la, de la película. Y es lo que hay, chicos, por esta semana. Está el pescado todo vendido. Así que ahora llega ya el momento de pasar pues a otra cosa. Y es el turno, como es habitual por esta, en esta hora, de nuestra compañera Bárbara.
0: Pues en el programa de hoy empezamos a hablar de los snacks japoneses, ¿no? las chucherías, las golosinas, las chocolatinas... Bueno, ¿y dónde se compran para empezar? Bueno, pues aparte de los supermercados, es muy habitual encontrar esta clase de productos en los llamados combinis. ¿Sabéis lo que es un convini.
2: No, un kiosco.
0: No, los y... combinis son las tiendas de 24 horas. El nombre viene del inglés convenience store y a partir de ahí pues las llamaron combinis. Y son sitios donde puedes comprar de todo, Revistas, mangas, bebidas, comida, productos de limpieza, videojuegos... Lo que quieras. Vamos, aquí hay de todo. Y, y de hecho, se caracterizan porque en Japón, que ya existen desde los años 80, hay muchas marcas, ¿no? como la famosa 7-Eleven y otras franquicias, pues se caracterizan porque optimizan mucho sus ventas ¿no? y su rendimiento gracias a que cuando dicen que hay una tienda por cada 3.000 habitantes, más o menos, o sea, hay muchísimos bueno. con en Japón. Pero estas tiendas que no cierran nunca, pues cuando alguien compra algo, rápidamente el, el cajero, bueno, la persona que está despachando mete los datos, ¿no? de la persona que compra, ¿no? Pone, por ejemplo, no sé, joven, estudiante, tal. Y luego pues pone pues el precio y el producto, ¿no? Los datos del producto en el momento en que lo pasa por caja. Y esos datos llegan hasta la sede central. ¿no? De la franquicia que sea, y en, hacen un listado y ven qué es lo que más se compra en una zona, qué es, cuáles son los productos que tienen más éxito, bueno, todas estas cosas. Y de esa manera, pues en el inventario, en el inventario lo ajustan y entonces saben qué productos van a tener más éxito en esa tienda y qué productos nuevos podrían tener también más éxito si lo sacan. O sea, están súper.
2: Vamos, genial.
0: Los y saben muy bien qué vender y a quién y todo. O Así sea, es que, bueno, esos datos, ¿no? Que a veces, pues los maneja muy bien. A veces sí, no. aquí las tiendas los piden, pero parece que no. Pero ahí los optimizan muchísimo. Y de esta manera, pues, se arriesgan y pueden sacar, pues, productos muy curiosos. También. ¿Y qué podemos encontrar? Bueno, sobre todo hay que decir que, que suelen haber productos muy baratos. Digamos que el yen, no sé, creo que ahora está, pues, en. Bueno, igual me equivoco, pero creo que son unos 70 céntimos. Bueno, se sube y baja, ¿no? Ahora mismo 300 yenes, pues, serían algo así como más de 2 euros pues encontramos productos a ese precio. Y, y también eh, se dice que, que tienen bastante éxito estas tiendas porque en Japón no se suele hacer grandes compras, ¿no? Para toda la semana, como aquí, se si a latas... Se suele comprar más al día. Y entonces, pues, la comida para llevar, de la que ya hablamos, y estas cosas, pues, tienen bastante éxito, ¿no? Y hablamos, pues, de los bocadillos así el estilo japonés, de los nigiris que se venden en estas tiendas, etcétera, ¿no? y pues encontramos voy a empezar por lo que sean los dulces no que se pueden encontrar así ya como digo prefabric, prefabricados no pues, sí. vamos a empezar pero antes como sé que está aquí Borja y lo mencionó varias veces voy a voy a hablar de los guisantes <risa> antes de empezar por las cosas dulces que esos guisantes fritos se llaman mami no En japonés es mami
2: no sé, pero están muy buenos.
0: Eso. Bueno, pues los mame eh, es un snack que consiste en guisantes fritos y condimentados, pues, por ejemplo, espolvoreado, espolvoreados con wasabi en polvo. Eso les da como un sabor picante. Y cuanto más comes, más te pica la, la lengua. Pero no es, no es muy fuerte. Y, y hasta, ah, es eso. Tú compras, pues, un envase con guisantes fritos.
2: ¿Eh? Voy a Magníficos
1: y picantinos.
2: Están muy buenos. Uh -huh. Yo lo que como, de la bolsa esa que se vende de snack uh -huh. japonés, yo eh, basculo la y cojo los guisantes esos. Las bolas verdes.
0: ¿Las bolas verdes?
2: <risa> Son bolas verdes.
0: <risa> claro. <risa> bueno, pues también los venden solos. O sea, lo que tienes eh, Que viene siendo una bolsa de guisantes. Se come, pues muy bien. Igual aquí tendría más éxito, tendría éxito también. Y yo sepa, hasta ahora no se venden, ¿no? Así no. en general. Pero. pero como, es un snack sano, ¿no? Bueno, pues aparte de eso, ya hablaremos pues en el próximo programa de, de cosas como las patatas fritas, que en Japón tienen muchísimos sabores. Así que los sabores que a nosotros nos parecen un poco raros. A lo mejor no tienen los sabores de aquí. Pero sobre todo se llevan mucho los sabores, por ejemplo, a pizza. Yo no sé por qué, pero hay muchos snacks con sabor a pizza. vamos pizza?
2: Aquí los hay. Hay algunos, por ahí, algunas patatas con sabor a pizza, a sándwich.
0: Pero también los hay a ramen o que llevan alga. La patata, la alga espolvoreada. Yo creo que sí, no, aquí no. Patatas con alga. Con alga. ¿no? <risa> con las una, 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 una ori y esas cosas, pues no. Hombre, son espolvoreadas. Igual que aquí está la de, como es, yo qué sé, las de ajo. Cosas, pues ahí los espolvorean con, al, con alga. Claro.
1: Tan socorrida, alga. <risa> <risa> sí,
0: Hombre. Claro, son de variedades de la zona. ¿no? Los productos mm. les gustan, pues se lo echan. Pero empezando por las cosas dulces, una cosa que podemos encontrar en los conbinis es el pan de melón. ¿Qué diréis? ¿Pan de melón? ¿Qué es eso? ¿Ah, aquí lleva melón? No, no exactamente. Es por la forma. Se llama merón pan, pan de melón. Y, eh, por ejemplo, son muy típicos los que llevan pepitas de chocolate. Es un bollo, lo que viene es un mm. bollo con pepitas de chocolate. Pero como es así, es esponjoso y luego tiene como una capa así un poco más crujiente y tal, y tiene forma, pues eso, redonda, pues melón pan de melón, sí lo hay con esencia de melón, puede existir, porque ya sabemos, ¿eh? <risa> ya sabemos que hay variedades de melón muy una variedad de melón muy muy afamada en Japón, pero que bueno, no penséis que el pan de melón que podéis encontrar en Japón es, que sea pan de melón, literalmente luego tenemos un, un snack muy muy famoso que sale en muchos mangas y animes que es el Poky bueno, ¿qué es el Pocky? Si, por Poki no suena, pero si os digo el micado, que son estas barritas de galletas recubiertas de, de... chocolate. De chocolate. Reciben el nombre por el... Aquí, en, en, en España, bueno, en Occidente, reciben ese nombre por el juego este de los palitos chinos. ¿no? Que los tiras y tienes que cogerlos de tu color sin tocar los otros. Bueno, pues les recordó a eso. Pero en Japón se llama Poki. Bueno, el Poki lo produce Ezaki Glico Company, y ya desde los años 60 desde el 66 y se llama Poki por la por el sonido japonés la onomatopeya que dicen que hace la barrita al morder, al morderla, que es pokin, Pockin pokin. Puede Pocky. ser, puede ser. Y de ahí pues el nombre de la marca. Mm. Después de la primera variedad, que es la típica con chocolate, pues empezaron a sacar muchas. Y aquí es donde hay una donde se encuentra una de las mayores diferencias con, pues, con España y Occidente. Que son las la cantidad de variedades que hay de todo. O sea, cuando hay un producto, empiezan a sacar sabores, sabores. Y hablaremos ahora de un producto que se vende aquí y que, que es muy conocido y que tiene una variedad, una gama amplísima en Japón. Que ahora están intentando sacar una serie de variedades que no sé qué éxito van a tener, pero bueno, como si fueran una gran cosa, pero es que en Japón, voy a hablaros ahora enseguida de él, es una cosa increíble. Bueno, pues el poki lo encontramos, pues el típico cubierto así de almendritas, eh, lo hay de té verde, es que siempre tiene que haber una variedad de té.
2: ¿Té verde? Y de alga fijo.
0: <risa> no, bueno, pues, de alga no es dulce. <risa> lo hay, bueno, pues de, de leche, lo hay de, de plátano, lo hay de coco, bueno, la hay de, de fresa también. Lo hay pues, a rayitas. Incluso está el, men, el men's Poki, el Poki para hombres, que es el de chocolate negro. ¿Por qué diréis? ¿Cómo? Ya lo explicamos en alguna ocasión. En Japón se asocia a la masculinidad el tomar poco dulce. O sea, si, come, si sois muy golosos, pues sois como más afeminados, por <risa> Esto es un tópico, ¿eh? No quiere decir que sea verdad, que en Japón todo el mundo piense así. Pero suele estar asociado. Los hombres de verdad no comen dulces <risa> en Japón.
2: Yo no los como, los orgullo
0: No los sabores Bueno. Eh, luego está, por, por ejemplo, hay sabor, hay poqui de sabor a melón, yubari, que es el variedad de Hokkaido. Hay que decir que en este caso hay variedades de la región. Ahora que enseguida vamos a hablar de este caso tan llamativo, hay variedades que solo se encuentran en determinados puntos de Japón. Fuera de ellos no los puedes comprar. Como el, el poqui de uva. ¿Ya? ¿Ya está, poqui de uva. O, o el E.T. de, de Kyoto u otros e hay, hay incluso uno de mora de cinco sabores mora de cinco sabores bueno.
2: el típico este de frutos del bosque fijo sí, que es algo así pero de mora sabor. de cinco
0: sabores mora más y ahora es cuando llegamos al producto este producto estrella que es el Kit Kat pues sí el Kit Kat en Japón es una cosa increíble porque eh, para empezar pues tienen las variedades digamos pues de edición limitada no estas son las variedades que se leen en determinados momentos o épocas del año. Mm, y, por ejemplo, a ver, aquí que sabemos? Que el KitKat, okay. pues es una barrita de chocolate, con bueno, de, de galleta rellena es de galleta.
2: Es galleta con chocolate recubierto, Eso. haz un paréntesis. Yo conozco unas cuantas variedades, sí, a ver. no sé si las sé todas. A ver. Está el de chocolate puro, bueno, el de chocolate con leche de toda la vida. Lo hay de naranja, lo hay de plátano, de fresa. Eh, déjame pensar, hay uno eh, recubierto de almendras, y no me acuerdo de ninguno mm. más, así a bote pronto. Esos seis los conozco, sí. y, sé, y sé que se venden muchísimo en Londres, uh
0: -huh. ¿Y aquí?
2: variedades. Estas aquí variedades. están empezando a traerlas, pero no tienen mucho auge. Uh
0: -huh. Bueno, pues ahora vamos a ver las variedades que hay en Japón. <risa> bueno, pues en Japón, como digo, están las, las variedades de edición limitada... Una, por ejemplo, es la que sale durante el hanami. que sabéis, lo de ir a mirar los cerezos en flor. Pues ese lleva sabor se lleva sabor a té verde y a flor de sakura. Y es rosa y verde, el Kit Kat. ¿Ah? Y aquí
1: que nos quieren dejar con un solo. <risa> sí, ahí <risa> de, de naranja. De... Elimina tu sabor y todas esas
0: cosas que hacen. Pues aquí lo están haciendo como una cosa ahí ter tremenda. Novedosa. Bueno, pues ahí, aquí en Japón empezó con el Kit Kat de fresa. Que aquí está muy demandado y nadie sabe por qué no sacan el...
2: El Kit -Kat de, de fresa, fresa. Que
0: es tan fácil de hacer, no tiene más misterio. No, es una cosa... Bueno, pues mmm, en Japón también hay, por ejemplo, por Halloween, sacaron un Kit Kat que llevaba pudín de calabaza dulce. También, después del chocolate y demás. Y, y en una edición limitada, con y llevaba pues diseños. Porque luego están muy cuidados los envases y estas cosas, los anuncios. Pero además... Y ahora es cuando entramos en lo bueno. Hay mmm, una serie de variedades locales de Kit Kat. Que solo se compran en determinados lugares de Japón. Y se compran como souvenir. ¿no? Tú vas a un sitio a, de visita pues, a una región de Japón. Y dices tú, bueno, voy a llevar algo. Yo qué sé. Kit Kat. Un Kit Kat. Bueno. Pues la, estas variedades, la fuente de... O sea, eh, las he sacado de comerjapones.com, esta web que ya mencioné en otras ocasiones, porque no se venden internacionalmente. ¿eh? Estas variedades que se encuentran en Japón son muy difíciles de conseguir. Ellos las pudieron conseguir y entonces explican las variedades que hay locales, o sea, regionales. Tenemos que en Shinshu se vende Kit Kat de manzana. En, en Konsu Shinshu también se vende el Kit, Kat, el Kit Kat de tarta de queso con a, de arándanos. O sea, ¡Qué rico! Fijaos qué nivel, ¿eh? De Ay, También se vende, en Hokkaido, se vende el de melón. ¿eh? Porque tiene que haber uno de melón. Y también se vende la variedad de maíz tostado. No Me he mencionado que también en, en Konsu y en Shinsu se vende uno con sabor a chile japonés. Fijaos, qué Kit -kat más curioso. Bueno, aparte de, como digo, el de melón y el de maíz, tenemos que en Tohoku se vende el de pasta de soja verde y el de cereza. Kit -kat de cereza. En Tochigi se vende el de fresa. Porque este había salido como una variedad, digamos, de estacional. Bueno, que se vendía en toda Japón. Pero luego ahí siempre se vende el de fresa. En Tokio tenemos uno con sabor a salsa de soja. Y otro a sabor de harina de soja tostada. ¿Eh? Variedades curiosas. Se llama Koikinako. En Yokohama tenemos el de tarta de queso de fresa. En Kawaoi eh, lo tenemos con sabor a batata. En Shizuoka y en Kanto... Con sabor a wasabi. ¿Qué de wasabi. <risa> en Tokai y en Hokuriku, Pues está el de miso. Como la sopa de miso. Bueno, pues este es Kat de miso. El de naranja está en Chushikoku. En Okinawa y en Kyushu... Lo te tenemos el de sabor a boniato. Eh, los boniatos dulces de, de Japón. Se comen también como... Ahí es típico. Igual que las castañas. Masadas, sí. Pues el, el boniato. En Kyushu tenemos el de pimienta de Yushu. Y en Kobe tenemos un sabor especial de Kit Kat, que es el de postre de Kobe. Se llama Kobe Pudding. Es un sabor así, no sé muy bien qué puede saber. A postre pero, de Kobe. Eso. Y finalmente el de té verde es típico de Kioto. Y luego nos quieren decir aquí que... Fijaos qué variedades hay de, de Kit Kat en Japón. Y estas variedades, aparte de comprarlas como souvenir, es muy frecuente que el Kit Kat, sobre todo hay, hay, hay un formato que se llama Kit Mail. Y entonces te lo, te lo venden como si fuera el envoltorio es como si fuera una tarjeta postal y tú pues lo puedes mandar por correo y sirve para, para desear suerte a los estudiantes en sus exámenes. ¿Por qué? Porque Kit Kat puede sonar también como Kitokatsu, que significa eh, que, que ganes sin falta, o sea, que, que ganes. Bueno. Es como para desearte suerte. O sea, que si comes Kit Kat pues vas a triunfar la forma de, de ser suerte con el KitKat. O sea, me parece
2: original eso de la postal, lo envías por correo.
0: Sí. ¿Sí? Y, y, y se me olvidó
2: antes una variante ah. de naranja.
0: Sí, esta del... Sí, sí, la que ya comentábamos, la que quieren sacar ahora. Pero, pero el, el, el tema es que, que hay que fijarse cómo la marca en Japón, porque bueno, vino... A, no era de Japón, pero llegó a Japón, cómo la han explotado, ¿no?
2: Sí, sí, ¿no? Y aquí con el kit KitKat de toda la vida y luego, bueno, hay el KitKat normal y luego había unos que era con más leche o algo de eso, que eran un poco más suaves de sabor.
0: Sí, el pero creo de, que el de chocolate negro y chocolate sí, blanco.
2: Sí, pero bueno, esas son variaciones de todos de los chocolates, chocolates, o sea, pero,
0: pero creo que no no,
2: otra cosa no, sabores, nos... no
0: Pero es, es curioso, aquí en Japón pues lo han sacado y lo rentabilizan muchísimo. Y encima, pues como suena así parecido, pues compra KitKat también para desear suerte en los exámenes. Compra KitKat porque, yo qué sé, imaginaos que aquí hubiera un KitKat que fuera variedad de Mieres. No sé qué podría saber, ¿no?
1: Mm, interesante. <ríe> y
0: sí, y, y tienes oh, que comprar el KitKat a lo mejor de Mieres. O de Castaña, ¿eh?
1: Castaña, bueno, por ejemplo. De castaña.
0: O de Asturias, yo qué sé. KitKat de Asturias, por cierto, sabor Sidra.
2: ¡Sabor fabada!
0: Sí, el de manzana, ¿no? Sería el de aquí. Sí, bueno, pero manzana un poco más fuerte. Por ejemplo, y luego pues, por otras regiones de España, tú ibas y tendrías tu propio Kit Kat.
2: Vas al León, no sé, de embutido.
0: Hombre. O de queso. Claro, Uf, Kit Kat de queso. Un poquitín, imagínate un Kit
1: Kat de queso de chorizo.
0: ¿no? <risa> pero bueno, en, en, moviéndonos en sabores dulces, yo qué sé. De crema catalana, aunque de estas por ejemplo, o sea, se podrían hacer arroz con leche. ¿qué
2: también, oye, ¿Por qué no?
0: Pero que es muy llamativo. Y bueno, la verdad es que si hablamos de diferencias, así en Japón, respecto a otros, digamos, o sea, por ejemplo, a, una, a la famosa cadena de, Mac, ya, de McDonald's, o sea, productos que encontramos aquí, también vemos que en Japón hay diferencias importantes. Porque, por ejemplo, este es un establecimiento que está instalado por todo el mundo, ¿no? McDonald's, por todas partes. Pero en Japón, que llegó el McDonald's, llegó antes que a España, porque España no llegó hasta los 80, allí llegó en el 71, pues enseguida se, se hizo muy... bueno, se expandió mucho. Pero tiene importantes diferencias. Eh, por ejemplo, bueno, aparte de que es muy típico ir a desayunar al McDonald's, ahora ya se empieza a hacer aquí, pero tardaron, ¿no? Me parece que hay algún... No sé si hay algún, en el McDonald's hay alguna promoción para desayunar.
2: No que, pero no es, que me dé cuenta, pero bueno, hace mucho que no voy.
0: Así, algo tipo o algo de esto. Pero allí es muy típico y, y ofrecen pues un, lo que viene siendo un desayuno completo, por ejemplo, en los McDonald's. Luego tienen algo muy curioso y es que son las is, propias instalaciones del McDonald's, ¿no? Eh, es muy típico que vaya pues, gente de, bueno, de todas las edades y, por ejemplo, pues van yo sé, los típicos trabajadores así de oficinistas y allí pues, se pueden desayunar, pueden estar como en una cafetería normal leyendo el periódico eh, eh, o incluso echándose la siesta. Y luego hay una serie de... de es decir, las mesas se dividen como en apartados individuales, ¿no? separados con unas mamparas. Y entonces tú estás allí comiendo, pero también puedes enchufar tu móvil o tu... Ordenador portátil, estar allí trabajando, el propio McDonald's. Bueno, ¿sí? interesante,
2: muy, muy interesante.
0: Y luego, pues bueno, sobre las variedades, porque claro, quiero comentar esto del McDonald's, porque aunque nos separa un poco del tema de los snacks y de los combinis sí es verdad que da la impresión de que muchos productos japoneses, por ejemplo los dulces, se venden a lo mejor en porciones. Es muy habitual que, por ejemplo, las chocolatinas, haya chocolatinas de fresa y combinaciones, ¿no?, de los dos pero se suelen vender en porciones chiquititas, ¿no? Y entonces alguien puede pensar, es como el Kit Kat, siempre parece que es más pequeño que el de aquí. Pero luego cuando ya lo lo piensas, no es porque a lo mejor, yo que sé, los japoneses digas, uy, comen menos! O a lo mejor no les gusta, ahí con nosotros, <risa> o a la chocolatina gigante, algo de esto. No, porque, por ejemplo, en el McDonald's, yo creo que lo de las porciones chiquititas puede ser, pues, más bien por una cuestión cultural. En Japón ya sabemos que la comida se presenta en porciones, ya cortada y estas cosas. A veces, por ejemplo, cuando se si instalan eh, restaurantes occidentales, digamos que las personas más tradicionales japonesas van a comer, por ejemplo, una persona mayor y no le gusta que le sirvan, yo qué sé, el filete tal cual. Hay, hay algún, algún, bueno, gerente de restaurante o tal, famoso, no recuerdo quién, pero contó, por ejemplo, la anécdota de que llegó una señora y no quería comerse el filete, si no se lo cortaban, porque... Dijo, ¿qué es esto? También hay que pensar que suelen usar palillos y tienes que usar el cubierto occidental, porque, claro, aquí solo se sirve como, digamos, plas, a lo grande, ¿no? sí.
2: Vamos, y es lo que digo, una fuente de patates ahí, Eso, el típico y... larguero que te llega entre luposan ahí sacrilegio.
0: Claro, ahí es verdad que hay comidas en Japón, yo que sé, como el típico cocido japonés, así que se come, pero también es muy frecuente pues servirlo, como el sushi, ¿no?, o los ventos, se sirve todo en porciones pequeñitas. Entonces, la presentación es muy cuidada también, la de los snacks, los dulces, y entonces va todo pues en porciones chiquititas. Pero esto no significa, no quiere decir nada, luego, a los, los hábitos de comer. Y, por ejemplo, en el caso del McDonald's, son muy habituales, pues digamos, las mega hamburguesas, mega lo que sea, y en este caso pues yo qué sé tenemos por ejemplo la la mega mac, que es una big mac, big mac con cuatro hamburguesas
2: qué rico <risa> ay qué hambre
0: luego está la megatamago y la megatamago es que lleva huevo eh, megatamago y la megatomato pues lleva pues más Hombre. tomate y luego pues tenemos la Mega Muffin. La Mega Muffin es muy curiosa porque es el desayuno, de, las, de desayunar. Y es una hamburguesa con bacon y huevo frito y lleva pan dulce. cosas así, como un desayuno, ¿no? Oye, el bacon, los huevos y el pan dulce, plus Bueno, oye. Y después tenemos, por ejemplo, la Mega Teriyaki, que es una brida, claro, con, pues, con salsa teriyaki, que ya comentamos. Muy típica de Japón. Y después está la famosísima Ebi, la hamburguesa Ebi, que es la hamburguesa de gambas rebozadas, que vas al McDonald's y te pides una hamburguesa de gambas y tiene éxito,
1: una bueno. variedad
0: japonesa pero sobre el tema este de, la, de las promociones así estacionales relacionadas con sus fiestas y demás, pues eh, llegó a, el McDonald's llegó a sacar si os acordáis del conejito de la luna que lo conté muchas veces, de la leyenda que le, cuando el espíritu de, sí, que, sí,
2: que estaban machacando
0: machacaban mochi porque las manchas de la luna nos recuerdan a un conejo y que allí vivió un conejo, porque cuando el espíritu de la luna se paseó por la tierra, un conejo se sacrificó para darle de comer, y entonces lo llevó a la luna con él, el espíritu había tomado forma de anciano, bueno, pues esta historia. Pues eh, es típico, en septiembre eh, hay un día, que es el día del chukimi, que es el día de mirar la luna, llega el otoño y tú miras la luna, es un día típico. Entonces, eh, McDonald's decidió sacar la chukimi, la chukimi burger, que, que era pues se anunciaba con unos conejitos en la luna y en una hamburguesa, pues con un huevo frito, pero con un molde así redondo que representaba la luna. Me llama mucho la atención, ¿no? Porque tú te comes la hamburguesa y llevas dentro un huevo frito.
2: Bueno, no lo veo tan raro. O sea, dentro sí, dentro de la hamburguesa sí, pero lo de comer hamburguesa con huevo frito, sí. bueno, y bacon y lomo. O sea, aquí se hace mucho. Uh -huh. Pero bueno... Claro, estamos ¿no? hablando dentro de la propia hamburguesa
0: claro te sirven con huevo sí. dentro bueno interesante y se hace mucho si relacionado con festividades son formas de vender incluso sobre el tema de la forma de vender que también difiere claro el McDonald's no tuvo éxito lo que era el bueno pues el payaso de McDonald's no les parecía guapo
2: pobre Ronald McDonald
0: y entonces lo que hicieron en la promoción esto lo fue bastante sonado en internet, pues en las promociones lo que hicieron fue vestir a dos modelos si eran occidentales, pues con pelucas rojas y el típico vestido del payaso de McDonald's pero claro, muy guapos ellos y entonces parecían pues, con su hamburguesa posando y con el pelo al viento y pues lo llevaban las medias rojas y blancas y el traje amarillo y rojo de, del payaso, pero era como más glamour, por ejemplo o sea, cambiar y se adapta pero bueno, podría pues ser interesante, porque aquí yo creo que a veces la imagen puede ser más bien, más monolítica. Y no se adapta tanto, a lo mejor, quizás a, pues a lo mejor al mercado.
2: Depende. No sé, yo es que no creo sé. que entrar en un McDonald's y no ver el payaso ya <risa> choca. O sea...
0: Hombre, en ese caso puede ser, pero por ejemplo la forma de vender. El ejemplo del Kit Kat, o este ejemplo de las hamburguesas. Difieren, ¿no? Se ve bastante...
2: Es como que allí hay más variedad. Para todos los gustos, aquí o te adaptas a lo que hay o no comes ese producto, pero allí lo que parece es, bueno, pues oye, pues hay gente que quiere una hamburguesa de gambas, pues hacemos hamburguesa de gambas en todos los McDonald's porque se está vendiendo y van innovando, yo creo que eso es un punto que deberían de exportar a todos los sitios
0: es pasa un poco como cuando se quiere sacar un sabor nuevo, ¿no? Aquí, claro, eh, lo que os comentaba al principio de los combini es un poco lo mismo, eh, al o sea, tener tantos datos un poco de, pero también utilizarlos bien, eh, del bueno las, la forma de comprar de la gente, los productos que tienen más éxito. Eso permite pues, afinar más. Es verdad que en Japón existen productos muy raros que no tienen éxito son modas o sacan cosas rarísimas y uno dice, ¿por qué es esto? ¿Cómo se va a comer alguien esto? O cosas así. Pero se hacen experimentos y, y digamos que es todo muy rápido. Y, y salen y lo sacan. Y sobre el tema de las hamburguesas, pues bueno, sin ir más lejos, en el McDonald's, por ejemplo, de Portugal, pues lo que se sirve, aparte de pues lo que tenemos aquí, por ejemplo aquí la, las patatas de deluxe son típicas de aquí de Francia pero no se venden en otros McDonald's, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en el de Portugal se venden eh, sopa de cocido. Y tú te vas al McDonald's y te puedes pedir tu sopa de cocido, tu sopa de zanahoria, sopa de cocido, lo que es el cocido, sí, sí. cocido, con su chorizo y su, pero bueno, y tiritas así de, de berza, sí, sopa de cocido. <risa> y luego pues tienes pues, tu, tu caldo verde también y, y tu sopa de zanahoria. Bueno. ¿Que te, ¿No tendría éxito aquí? Quizás, por ejemplo.
2: Hombre, lo de la sopa de cocido yo creo que sí. Estoy hablando aquí por lo menos a nivel de Asturias, porque se lleva mucho lo del cocido. Claro. O sea, yo creo que aquí igual sí lo de decir, bueno, pues me como primero una sopa de cocido y luego una hamburguesa. Puede ser. Pero bueno, otras cosas no lo sé. Como también es por gustos de la zona.
0: Claro, lo importante es como recabar información, ¿no? Para ver que podía tener sitio, pero luego también a lo mejor es probar a ver, porque a lo mejor, sopa de cocido, pero por ejemplo, yo qué sé, tú vas al McDonald's y hace frío y dices, bueno, pues me voy a pedir mi, mi sopa o mi caldo de pollo o lo que sea, lo vendes y lo compras en el McDonald's, ¿por qué no? Bueno,
2: es como la promoción que empezó la de hamburguesas por un euro, empezó la promoción el todo por uno, pues para ver lo que pasaba, uh -huh. y al final ahora se está implantando ya no solo en el McDonald's, sino que... El Burger King también se acogió a eso y ahora me parece que entró el Telepizza. Uh -huh. Creo claro. recordar de pizzas a un euro, no sé cómo será, pero
0: claro, porque o sea, eso permite jugar más al cliente, por ejemplo.
2: Es que aunque te términos. reduzcan el tamaño, que es lo que pasa, te reducen el tamaño, pero tienes más variedad, o sea, puedes comprar no sé una hamburguesa y una de patatas y una de no sé qué, e ir probándoles cosas.
0: Claro que puede ser más interesante para el, para el cliente y, y yo creo que, que, que estaría muy bien fijarse en lo que se hace en Japón. Es lo que traía hoy porque me llamó mucho la atención cuando buscaba la información y, y aunque al hablar de McDonald's nos alejamos un poco de los snacks, es muy interesante ver pues qué diferencia, de qué forma tan diferente pues una misma marca, una misma franquicia se vende en diferentes países. no si Pasamos un poco, ya que comenté lo de las patatas, con las patatas pues de marcas famosas como Lay's o Pringles, que luego vas a Japón y tienen también esos sabores muy curiosos y se venden. Y en cambio aquí, para sacar un sabor de eso, sería como una especie de odisea rarísima. Sí, la tienen igual de
2: promoción un mes en el mercado y si no se vendió, no vuelven a salir. Claro. Y no sé, claro. ya mucho no es eso, porque pues tenelo en el mercado un mes y no vendelo, pero igual al mes siguiente sí, o sea...
0: Porque claro, si, no si hay jamón, promoción. Pero, claro, si fuera una promoción limitada, pero que sabéis que al año siguiente la van a sacar y estas cosas. Entonces, bueno, yo creo que fue un tema bastante interesante. Pero como este de la comida, porque yo creo que el tema de la comida siempre es muy interesante. Y pues abundante. Pues todavía vamos a seguir hablando de, de, de esta cuestión en el próximo programa. Y bueno, vamos a pasar ya, para ir a terminar con la sección, a pues a nuestro apartado dedicado a las superheroínas. Y vamos a hablar, pues, de esa superheroína tan peculiar y luego, pues, abrir un, un pequeñísimo debate. The wanted, the wanted, the wanted. Bueno, pues vamos a terminar en este programa de hablar de lo que es la legión de superhéroes porque, bueno, habría montones de superheroínas y de superhéroes de los que se podría hablar. Y, el, y la que traigo hoy, pues no es ni siquiera importante ni relevante, pero me llamó la atención. Eh, se trata de Rainbow Girl, ¿no? la chica arcoiris aquí España. Pues, en origen, <risa> Rainbow Girl eh, tenía el poder de, separar, de separarse en cuatro versiones diferentes de sí misma ¿no? cuatro cada una de un color estaba la roja, la azul, la amarilla y la verde. El problema es que la verde
2: Jugaba en era... el parchis
0: <ríe> no, pero la verde les creaba un problema tanto a Superboy como a Supergirl porque era de kriptonita. Entonces, claro, no la pudieron admitir en la Legión de Superhéroes. Y ahí terminó su carrera superhéroica. <ríe> no, porque luego después este personaje fue recuperado como Dory And Andreson. Fue la, la nueva Rainbow Girl que venía del planeta Solnar y quería convertirse en superheroína de la Legión para, para hacerse famosa en un, como un paso más en su carrera como actriz bueno, vaya motivo ¿no? claro, la Legión la rechazó Entonces, no es un motivo muy, muy heroico pero ella al final, en lugar de volver a bueno a su planeta de origen terminó casándose pues, con, un, con un terrícola y ella, pues se quedó en la Tierra y finalmente se unió a la legión de héroes suplentes, aunque no fuera no tuviera tanta publicidad ni la hiciera tan famosa. Y realmente allí sí tuvo una, una carrera superheroica y ayudó bastante. Sabemos que la legión de superhéroes suplentes ayuda a la legión principal. Y ella, en este caso, en esta versión, eh, utiliza su poder sobre, lo, sobre los colores... Para eh, ejercer un, 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 o sea, hacer un efecto sobre digamos, las emociones de la gente. ¿no? Entonces, eh, si se vuelve color rojo, pues genera ira. Si es azul, esperanza. El verde, pues afecta la voluntad. Y así. Entonces ya puede controlar, mediante los colores, afecta las emociones de la gente. Y de esa manera, pues, poner pues super heroína más. También incluso llegó a, a ser capaz de, de crear un campo de feromonas. Haciéndola irresistible a todo el mundo. <risa> lo interesante de esta superheroína era un poco pues, la idea, ¿no? es pues Un concepto curioso, porque claro, cuando nos ponemos a pensar en los poderes de los superhéroes, nos podemos volver locos, porque ya parece que están todos inventados. Y antes de pasar lo que era un poco el debate, eh, quería comentar, porque el otro día estaba tuve un lapsus, me parece a mí, <risa> estaba comentando un poco, los, hablando de los miembros fundadores de la legión de superhéroes, y comenté que habían sido los fundadores Super Saturn Girl, Lightning Laz, y, y se me ocurrió decir Monel. No, era Cosmic Boy. Porque Monel, el pobre hombre, lo había mandado fuera de la Tierra por su alergia al plomo. Bueno, pues Cosmic Boy, en este caso, es un buen ejemplo de lo que os comento de los poderes. Su nombre original es Rock Green. Y, y, y fue pues el primero, uno de los miembros fundadores y, y líder, ¿no? De, del, el primero de los líderes de la Legión de superhéroes. Pues tiene el poder de generar campos magnéticos, controlar el hierro. Vamos, aquí nos recuerda. Magneto. Eso, pues. Es que a veces, como vemos, es complicado. También es un superhéroe llamativo. Bueno, esto es una chorrada, en mi opinión, pero es llamativo porque el traje original de él era negro y rosa. ¿Eh? No, no tiene por qué ser algo llamativo, pero parece que a día de hoy eso es llamativo. No sé por qué, pero pues bueno. Y no era como saturgirl, que era más bien fucsia, pero iban ahí todos diferentes colores. Y llevaba como una serie de circulitos blancos. Luego lo van cambiando, pero siempre lleva pues un traje con bandas negras, ¿no? Y luego, bueno, le cambiaron la historia. En otras versiones era el nombre de Cosmic Boy lo recibe porque él era un, bah, de un planeta así pobre y para ganar dinero para su familia. Se convirtió en una superestrella del deporte de Brailiano, no porque su planeta es bral Pues, bueno, estas que historias, ¿no? Y, y al final, pues, bueno, vivió pues, sus aventuras. No nos vamos a detener en Cosmic Boy. Simplemente comentar esto porque, claro, es muy difícil a veces sacar... Luego lo que se haga con esos poderes, no los detalles, es lo interesante. Pero bueno, él controlaba campos magnéticos. Y, y sí decir que bueno que era como tenía una personalidad tan seria y un sentido del honor y del deber tan fuertes pues es, digamos, la caracterización principal ¿no? del personaje. Que hace que sea tan buen líder y todas estas cosas. Entonces, este tema de los, de los, de los poderes nos lleva a la cuestión de Rainbow Girl, Porque yo creo que no es muy frecuente que... No sé si sabréis, ¿conocéis algún superhéroe que controle los colores? Y los use para sus fines, los colores.
1: Ya, hay una cosa curiosa, porque controlar los colores...
2: Vamos, pero no me sorprende, ¿eh? en absoluto. Yo ¿Sí? me sigo quedando con algún superhéroe que comentaste. Y la verdad es que a cada cual pintoresco
1: son. Hombre, puede tener sus ventajas si son todos los colores... Y de, todas, y,
0: de, no, plano. y de
1: todas las cosas, pues imagínate, si yo por ejemplo he pegado un hostiazo a uno y se pone a sangrar, pues controla el rojo y a lo mejor le puede quitar toda la sangre. ¿eh? No, lo que crea es ira. Por decirte una, una un uso chungo. O por ejemplo, vamos a una cosa un poco más felizona, qué sé yo. Pues a lo mejor se encuentra un refresco de estos de limón, una limonada, lo que sea y tal, y como es amarillo, pues ella puede generar más, utilizar el amarillo para generar más limonada, qué sé yo, no sé son cosas que dices tú controlar los colores pero encuentra un niño muy claro y ¿Qué lo hace colores es pues que Se puede ser un poder puede ser un poder increíble porque si controla todos los colores pues claro los colores dependen en qué contexto los controles puede ser poderosísimo o tal, porque coge un villano o alguien que venga vestido de azul y diga, es un villano va pues te controla el azul y el azul te, te come el, el mismo y ya está o no eh, por bueno, un... podría ser claro, imagínate. Bueno, el tema
0: de los colores es importante Por ejemplo, si os acordáis de la linterna verde Y todo el asunto de los sí, anillos sí. amarillos Y el verde y el amarillo Y bueno, todos los colores Importante, también es importante pues en los colores de la kriptonita ¿no? Si ir más lejos claro, claro. Uf, Hay Depende de todo tipo Depende un poco, <risa> aquí un poco lo que pesa Es la teoría esa de que los colores nos afectan A las emociones O el simbolismo de los colores también, ¿no? Verde esperanza, rojo amor Bueno, todas estas cosas bueno, en función de eso, pues no sé, es pues, alcohol rojo y genera pues efectos en la gente. Podría ser interesante. Y entonces, el pequeño debate que quería plantear ahora, y yéndonos un poco fuera de... Porque claro, es que la legión de superhéroes es tan amplia que empezar a hablar de más superheroínas pues, nos llevaría pues, a un montón de programas. El pequeño debate era sobre si quizás... O sea, ¿qué opináis un poco de, de esta legión de superhéroes? No, de los superhéroes, digamos así, alienígenas. Pensamos que están en el futuro, que ahí es un mundo en el que... Todo hay, en cada planeta hay un superpoder y son todos superhéroes. Y si, y si podrían tener éxito, porque parece que quedaron un poco olvidados. Ay, siguen ahí, lógicamente. La leyenda de Superhéroes sigue ahí. Se hace poco, como ya comentábamos, sacaron una serie de dibujos y todo. ¿no? Hmm. Pero, sobre todo, en relación. O sea, en primer lugar, si es fácil, digamos, identificarse con este tipo de personajes. ¿no? Porque, bueno, parece como son alienígenas, viven en su planeta y. Y luego sobre todo en relación a Superman, porque sabemos que en las concepciones actuales a Superman siempre le, le eliminaron como su superfamilia y siempre intentan considerarlo el último superviviente de su planeta, o bueno, con matices, pero que intentan evitar todo esto de que le aparezcan como en las épocas pasadas primos y sobrinos y parientes y la tía del pueblo y todo esto,
2: ¿no? Es que si hubiese más ya no sería tan, tan claro. Superman. Claro. No sé, yo lo veo así. si hubiese 10 Superman por ahí por la galaxia, pues no sería tan único. Tan claro, Superman.
1: claro, claro, claro. Hombre, pues están bien. Lo que pasa es que, bueno, como todos los superhéroes, identificarse con ellos, bueno, pues depende, el que te guste y lo que haga, pues... Eh, si te mala. De todas maneras, yo no yo sé... me quedo la, con la chicardilla. La legión de superhéroes, <risas> la jefa. una de las versiones, si no la última o tal, la, no hace mucho la... La cancelaron en Estados Unidos, con lo cual no debe de funcionar muy bien, no debe de ser una serie que funcione bastante porque porque ya te digo que hace poco que salía que la cancelaban, no sé si todos, porque claro, como aquí hay un mil millones de universos, yo no sé si serán concretamente una o, o serán todas, pero bueno, que la cancelaban, con lo cual a lo mejor es que no, no cuajó lo suficiente, o hay otros supergrupos demasiado carismáticos y poderosos como la Liga de la Justicia que le hacen no le hacen sombra simplemente los oscurecen totalmente ¿no? uh -huh. es que la Liga de la Justicia tiene a los grandes iconos y estos son la serie de... De...
0: claro, están no es más asociados a Superboy
1: pero claro. lo veo mucho más interesante que muchas
2: series de superhéroes, no sé claro
0: sí, es sí, mucho pero... más
2: interesante porque dices, sí, vale, va a haber 100 cien... Superboys pero, qué maldad eh, o sea, va a cumplir su objetivo y además no está solo él, sino al lado lleva, no sé, a la chica arcoiris, por ejemplo, y hace Pero es como cosas una, raras. Es que Pero yo lo club. vería más, yo lo vería también poniéndolo como en plan cómico... O sea, poniendo antagonistas y que por culpa de los superpoderes de uno, el otro no puede hacer su trabajo, cosas así. Lo vería en Pero, plan gracioso también. Es
0: que realmente, hombre, esto surge eso en la época, digamos así, dorada. ¿no? De, de, y, y serán como una especie de Boy Scouts. Yo los veo como especie de Boy Scouts alienígenas superpoderosos. Es como un club, lo hacen en honor del su, de Superboy y lo van a buscar al pasado para que sea como su miembro de honor. Es un poco así. Entonces es un poco el interés. Claro, luego ya en las... Creaciones posteriores, como todas las evoluciones de los superhéroes, todo depende de cómo trates a estos grupos. Yo creo que al final es eso.
1: Por norma general, y es una opinión completamente personal, suelen evolucionar a peor.
0: Ya, yeah. es un tema... De... Pero es un tema <risa> sí. completamente
1: personal mío, ¿eh? O sea, completamente personal y que no influya con, con nadie, pero a peor. Mucho, muy a peor.
0: Claro, pero la cuestión es o sea en qué notamos en qué sentido porque nos da la impresión
1: argumentalmente de que... personalmente de los personajes de su personalidad y de, en todo en general y hasta en dibujo si me si me, <risas> si me apuras
2: es más mira a los vengadores por ¿En ejemplo? un spray
0: matando a avispa sí. mm. bueno cuando ya cuando comentábamos ese tema claro es que da la impresión de que de que ahora mismo se volvieron un poco quizás muy fríos y muy chungos, ¿no? Los superhéroes. No son como accesibles y agradables. Y...
1: Oh, un que lleve un borracho, otro lleve un maltratador, otro que lleve un depresivo, otro que lleve un tal y fuera. Y, y tira millas. Y bueno, y hacen cuando están depresivos, pues hacen unas cosas y cuando no, pues hacen otras. <risa> ¿Qué sé yo? Es que y se cambió mucho el concepto de superhéroe del Iron Man clásico amarillo y rojo típico que salvaba a la gente al Iron Man actual, por decirte un ejemplo muy grande pues se cambió mucho el, el concepto
0: Claro, muchas veces o se suele hacer eso en aras de buscar pues que sean como más humanos, ¿no? por así decir pero claro, hay un problema, una cosa es que tengan defectos los superhéroes y otra cosa muy distinta es que claro pasen a no tener digamos altos valores un centro ético no sé cómo decirlo un héroe para tener es, no solo que tenga superpoderes tendría que ser también pues una persona que lucha por la justicia por cosas, yo como cosas.
2: dice Miguel voy a dar mi opinión personal Watchmen hizo mucho daño a los superhéroes porque yo creo que es el exponente de lo en que es cambio. un superhéroe de vida real o sea claro ¿Mm? y no lo veo así, igual que cuando lo escuchen este programa me van a matar. A mí personalmente no me gusta. O sea, si quiero ver una peli de superhéroes, quiero ver una peli de superhéroes. Si quiero ver una vida de vida real, veo un drama, por ejemplo.
0: Bueno, que tampoco hay que asociar a vida real o realismo bueno, cosas, digamos, negativas. Se suele, bueno, lo pero se suele. los
1: conceptos suelen hacer... No,
0: no tiene nada que ver realmente.
2: No, pero lo Oye, que quiero decir sí. es que... No puedes ser un superhéroe si realmente estás trabajando para el ejército y mataste a 10 millones de personas. O sea, no eres un superhéroe. O sea, eres un asesino, por decirlo así. Claro. No con esas palabras, pero bueno.
1: Sí. Claro,
0: es un tema que yo creo que podríamos abordar en el, retomar, en el sí. próximo programa y que tiene muchas relaciones además con Superman. Porque nos podemos pensar, ¿por qué Superman sobrevive y persiste y siempre es reconocido como digamos, el primer gran héroe? Pues bueno, podemos analizarlo un poco. ¿Eh?
1: Pues sí, la verdad que además el tema es muy interesante. Pero bueno, no olvidemos que Zack Snyder dirige la última película de Superman y Zack Snyder dirige 300, dirige Sucker Punch y dirige Watchmen.
0: Pero yo no lo hice hoy.
1: Eso es lo, que, eso es lo que estamos ahí todavía tal. Pero no lo olvidemos, tengámoslo todos muy presente. Zack Snyder bueno, dirige.
0: Hablando en general de Superman, quizás es... Si lo, nos lo ponemos a analizar, ya no lo veremos, pues, que, bueno, Superman no es una superheroína. Pero, bueno, podemos tratar el tema <risa> dentro de nuestra sección, digamos, de, de superheroínas, porque, bueno, también les afecta.
1: Pues así lo haremos, compañera. Pues nada, muchas gracias por eh, una semana más eh, traernos esas cocinas de superhéroes y, y este tema tan interesante de comida. Siempre marchemos para casa con ganas de cenar rápidamente. Y ahora, pues, vamos a pasar ya a nuestro compañero Borja.
2: Bueno, amigos, pues como comencé hace 15 días a hablar de juegos por clasificación de géneros, eh, esta semana me pidieron que hablase de los juegos de plataformas. Así que empezaremos a comentar con los juegos de plataformas retro y para luego ir avanzando en el tiempo para eh, hasta llegar al día actual. Bubble Bubble es un videojuego de plataformas creado por Taito que se ha lanzado ya para múltiples soportes. Vamos, yo creo que todavía no hubo ningún, ninguna consola que no tuviese un Bubble Bubble. La primera versión fue creada para máquinas recreativas en el año 1986. Uno o dos jugadores encarnaban a, a los personajes de Bob y Bob. Dos, dos pequeños dragoncitos que deben luchar a través de unos 100 niveles, siempre cambia dependiendo de la versión, pero bueno, normalmente son 100, contra sus enemigos para rescatar a sus amadas novias, secuestradas por el temible villano Super Drunk que es el último jefe después de los niveles. Para conseguir su ansiado objetivo, Bub y Bob únicamente están armados con su habilidad y capacidad de lanzar burbujas, en las cuales sus enemigos caen atrapados, y cuando Bub o Bob las toca, explotan matando al enemigo que está en su interior. Las burbujas son lanzadas por la boca de los dragones y duran un tiempo determinado hasta que rompen ellas solas. Estas burbujas pueden ser utilizadas también como plataformas para llegar a sitios inaccesibles. Eh, entre Boob y Bob existe un gran entendimiento y suelen ayudarse mutuamente a derrotar a los enemigos cambiando de un personaje a otro. Por ejemplo, Boob puede lanzar una burbuja y Bob va a aprovechar esta burbuja para llegar a una plataforma donde hay un, un monstruo que de otra forma no podía alcanzar y eso es cambiando el personaje automáticamente en la pantalla. Uno de los grandes atractivos de este juego es la cantidad de diferentes objetos ocultos ...que pueden ser descubiertos. A lo largo de la partida se puede conseguir... ...por ejemplo, aumentar la fuerza de las bolas... ...o armas extra. Algunos de los objetos son unas zapatillas rojas... ...que aumentan la velocidad de los dragones. Un caramelo rojo y blanco... ...que incrementa la distancia que pueden llegar las burbujas. Un caramelo púrpura y cian... ...que incrementa la velocidad a la que se mueven las burbujas. Un caramelo a naranja y amarillo que incrementa la velocidad de disparos, para que puedas lanzar más burbujas consecutivas. Un reloj que para el tiempo. Una bomba que explota y da diamantes de 10.000 puntos, o de 6.000 puntos, dependiendo si, es, si lo logras coger, o sea, si aparece con una burbuja. Luego un paraguas naranja que te salta tres niveles, un paraguas rojos que salta cinco niveles y un paraguas púrpura que salta siete niveles. Pero también hay diferentes lámparas de colores que hacen prácticamente lo mismo que los caramelos. Y el objeto más extraño es una puerta son unas puertas misteriosas que llevan a Bob y Bob a una pantalla llena de diamantes de todos los colores. Y pueden aparecer tres puertas en todo el juego, en los niveles 20, 30 y 40, si no llegaste a perder ninguna vida cuando llegas a esos niveles. Y si logras llegar al nivel 50 sin perder ninguna vida, te aparece la puerta antigua, que te saltas 20 niveles automáticamente. Bueno, pues estamos escuchando nada más y nada menos que a Mega Man. Conocido en Japón como Rockman, eh, es un videojuego desarrollado por Capcom, originalmente para la consola NES en el 87. Eh, es el primer videojuego donde aparece el personaje llamado Mega Man. ¿Y quién es Mega Man? Porque siempre lo vemos con su trajecito, pero no se sabe quién es Mega Man. Pues Mega Man es un robot creado por el doctor Thomas Light, la historia comienza en el año… 2000… algo… no se sabe la fecha exacta de creación de Megaman, pero sabemos que es en el 2000 algo. Cuando el doctor Thomas Light creó los laboratorios Light con la esperanza de ayudar a la humanidad con la ayuda de la computación y la tecnología. Mientras tanto, el doctor Willy, su asistente, antes de estar siempre un paso por detrás del doctor Light, construyó una fábrica secreta de robots en el Pacífico e inició un plan para dominar el mundo. Mientras tanto, el Dr. Light creó el primer robot con inteligencia artificial, Blues. Pronto sería Megaman, que tenía un gran sentido de independencia, que lo hacía mucho más como un humano que como un robot. Para, um, su gene Pero su generador de poder comenzó a fallar y malentendiendo a su creador, pensando si no lo arreglaba se llevaría um, su individualidad, huyó. De todas formas, el Dr. Light no se rindió... ...y logró crear dos robots más... ...Rock, que se encargó de ser el asistente del, del Dr. Light... ...y Roll, que sería un ama de casa... ...entonces, viendo el éxito que habían tenido... ...creó seis robots más, con propósitos industriales... ...ellos fueron Iceman, Bombman, Kutman, Goodman... Elekman y Fireman... Eh, ...y luego, en versiones posteriores... ...creó dos robots más... Que serían Oilman y Time Man. El Dr. Willy, cansado de ser la sombra, eh, robó los robots hechos por el Dr. Light, excepto Rock y Roll, ya que no venía potencial en ellos en su plan de conquistar el mundo. Luego los reprogramó para servirle. Rock, desde entonces, fue voluntario para transformarse en un robot de pelea, Rockman o Mega Man, y luchar contra el Dr. Willy, el cual, evidentemente, fue derrotado. Eh, a lo largo de los niveles eh, Realmente tú escoges el nivel En la pantalla principal del juego Eliges contra qué robots quieres elegir Y dependiendo de cuál mates Te da un arma a otra Las armas son Voy a citarlas por alto Es el Plasma canyon, Rolling Cutter Super Arm eh, thunder Beam Firestorm Ice Slasher bomb Magnet Beam Y luego eh, en la versión de PSP se añadió el Time Stopper y el Oil es Hablar de que cada uno de estos de estas armas tenía una un enemigo contra el que es más fuerte el arma. Entonces había que calcular muy bien la estrategia de a cuál ibas a vencer con cierta arma. Aunque parezca raro, no es un Pac-Man. No, se trata del Snow Bros, un juego que, en el que debes eliminar a todos los enemigos de cada nivel. Esto se consigue lanzándoles bolas de nieve, ya que es la única capacidad de los personajes, convirtiéndolos en bolas de nieve. Luego puedes lanzarlas a rodar. Eh, aleatoriamente, al acabar a los enemigos, pueden aparecer en el escenario botecitos con pociones especiales y las hay de cuatro tipos rojo, que incrementa tu velocidad azul, incrementa la cantidad de nieve que arrojas para crear bolas más grandes amarillo, incrementa la fuerza tirando las, la nieve más lejos y verde, que se hincha como un globo el personaje eh, y vuela por el escenario y a cada enemigo que toca lo mata si pasas mucho tiempo en un nivel una calabaza aparecerá y perseguirá al personaje matándolo solo con rozarlo esta calabaza es inmortal, pero puede ser aturdida con bolas o disparos de nieve. Si sigue pasando el tiempo, la calabaza comenzará en... a engendrar fantasmas que viajarán alrededor de todo el escenario. Fantasmas que no se puede eliminar ni parar ni nada. Así que el jugador deberá finalizar la fase cuanto antes. También va aumentando la dificultad de los monstruos que el jugador deberá elimin eliminar. También eh, obsequian con bonus de más puntos si conseguimos eliminar a todos los enemigos con una sola... Bola de nieve O esa bola, logras lanzarla Impacta en, demás, en las demás bolas de nieve de la pantalla Y logras acabar con todo el de un disparo Si lo logras, caen unos billetes Que nos dan 10.000 puntos por cada billete Cada 10 niveles se encuentra un jefe de nivel Que es un monstruo gigante El cual se puede matar lanzándole Las pequeñas criaturas que él va creando Las conviertes en bolas de nieve Y se las tiras al, al jefe Los jefes son un dragón gigante una especie de rana que lanza bombas, dos pájaros que lanzan huevos, dos especies de serpientes y lanzan llamas, dos cabezas de piedra que lanzan burbujas y elevan al jugador, pero en la parte superior hay picos que te dañan la vida, un sol que lanza pequeños soles, un marciano que es asesinado... Con los marcianitos de su misma forma, crea como sus dobles más pequeños, hay que convertirlos en nieve y tirarlos. Y una bruja maligna que secuestra a las princesas, y después a Nikki y a Tom, que son dos amigos del protagonista. Pues las plataformas para las que fue sacado este juego, aunque parezca increíble, están, aparte del arcade, que es el original, salió en NES, en en Game Boy, en Sega y hay ahora una versión para dispositivos móviles. Bueno, creo que todos reconocemos esta banda sonora y es que no es ni más ni menos que de una de las estrellas de SEGA, Sonic. Eh, Sonic fue un personaje que ya desde sus inicios fue marcando un, todo un hito, ya que se creó solo un equipo de desarrollo con su propio nombre exclusivamente para sacar lo que iba a ser la mascota de SEGA. Pero aprovechando la mascota, crearon el videojuego. Pues Sonic Team eh, creó y distribuyó mmm, en 1991 para la Mega Drive el juego, el primer juego. El nombre original de Sonic no es Sonic, sino es Sonic el erizo. Lleva la coletilla, por si alguien no se había dado cuenta de que era un erizo, es un erizo. Este conocido videojuego fue considerado mucho tiempo el buque insignia de SEGA y el ejemplo a seguir para sus futuros juegos. Y Básicamente se basa en superar determinados niveles y obstáculos en escenarios 2D, cada uno con una ambientación diferente. Sonic es el único personaje controlable de este videojuego que tiene como habilidad especial correr a gran velocidad basándose en, en esta característica el espíritu del juego, ya que la mayoría de las fases están diseñadas para exprimir al máximo esta cualidad. Eh, menos en el laberinto, que tienes que explorarlo a menos velocidad casi caminando, porque si vas muy rápido, acabas muriendo. Algunas de las curiosidades es que tuvo tanto éxito en Japón que apareció una versión 2.0 con mejoras sobre el original. Sonic también tuvo un impacto en otros ámbitos y no solo en el mundo de los videojuegos. En biología existe una proteína a la cual ha sido llamada Sonic Edge Og en honor al erizo azul, que recordemos que Sony Edge Og es el nombre del primer videojuego sacado de Sonic. La idea original de este juego iba a ser con tres botones, uno para atacar, otro para saltar y otro para lanzar objetos. Luego se optó por centrarse en un único botón que lo hiciese todo, porque así se lograría un juego sencillo y centrado en la velocidad. Otra banda sonora Que creo que nadie reconoció todavía Ya rara. Mario Bros Diseñado por Miguelu Shigeru Miyamoto <risa> ¡Claro que sí!
0: Nosotros sin saberlo
2: <risa> Lo que cambié fue un poco el apellido Para que no se notase que fue, era... Nuestro pequeño ayudante. Bueno, creado por Shigeru Miyamoto y fue lanzado al mercado el 13 de septiembre de 1985, producido por la compañía Nintendo, eh, originalmente para la NES. El juego describe las aventuras de dos fontaneros, Mario y Luigi. Ambos deben rescatar a la princesa, a la princesa Peach del reino champiñón, que fue secuestrada por el rey de los Cupas, Browsers a través de ocho niveles diferentes de juego. Los jugadores pueden controlar a alguno de los dos hermanos y deben enfrentarse finalmente, tras los niveles correspondientes a cada mundo, a los monstruos de cada castillo para liberar a Peach. Comentar de que no podías elegir el personaje, sino que el mando 1 controlaba a Mario y el mando 2 controlaba a Luigi. Eh, Super Mario Bros. tiene lugar en el Pacífico Reino Champiñón, también llamado Mushroom Kingdom en la versión inglesa. Y Kinoko okoku, okoku, en la versión japonesa, de donde, donde viven hongos antropomorfos, que fue invadido por los Kupa, una tribu de tortugas. El tranquilo pueblo es convertido en piedra y ladrillos, y el reino de los champiñones se va a la ruina. La única que puede deshacer el influjo es la princesa, es Princess Peach, la hija del rey champiñón, desafortunadamente está en las garras del rey Kupa. O, bro, o Browser. Mario, un humano residente en el Reino de Champiñón, escucha las llamadas de socorro de la princesa y junto a su hermano Luigi se dispone a rescatarla y expulsar a los invasores Cupal del Reino. Y bueno, a lo largo de todo el juego eh, aparecen muchísimos personajes que siempre decimos no, pues sí, la tortuga esa con alas. Cada personaje tiene su nombre independiente. Y vamos a hacer un repaso. Mario es el personaje principal. Apareció anteriormente en Donkey Kong con el nombre de Jumpman y en un y en otro juego llamado Mario, a secas, que era más bien de ir matando enemigos pero solo te podías mover en un OD, no podías saltar ni nada. Su atuendo es una camisa azul, peto rojo, gorra roja con una M en el centro y bigote. Luigi. Es totalmente idéntico a Mario, salvo en los colores, que varían los colores rojos por colores verdes y en la gorra que en medio de llevar una M lleva escrita una L. Peach vive en un gran castillo rodeada de sus fieles sirvientes Toad. Para infortunio de, de ella, es secuestrada por el rey Koopa, pero solicita la ayuda de Mario para su rescate. Peach solo aparece al final del juego tras derrotar al último Koopa. Usa un vestido rosa y una corona sobre su cabello pelirrojo, el cual, en versiones posteriores, fue cambiado a rubio. Rey Koopa, también conocido como Browser, es el archienemigo de la serie de Mario. Una tortuga antropomorfa, más grande que un humano, que invade el reino champiñón para apoderarse de él. En el juego, el Rey Koopa solo aparece al final del cuarto nivel de cada mundo de juego. Pero... En estas áreas, Mario y Luigi no deben enfrentarse a él, sino que deben de tomar un hacha situada detrás del rey Koopa, con lo que corte, con lo que cortan un puente de lava y cae. En los siete primeros encuentros, el ataque por bolas de fuego, que es otra de las formas para poder acceder, eh, no lo mata, sino que convierte al rey Recupa en un enemigo menor, dándose a entender que el bandido original era el octavo de, es el que encuentras el octavo y no los otros siete sino que sean sus súbditos disfrazados. Uh -huh. Toad es un habitante y guardián del reino de Champiñón. Aparece al final de los siete primeros castillos mostrando la conocida frase. Gracias, Mario, pero la princesa está en otro castillo. <risa> Gumba son los primeros enemigos en aparecer. Son unas setas de color café, que uh -huh. básicamente uh -huh. no hacen nada más que desplazarse de la. Kupa-Trupa son seres parecidos a tortugas, pertenecientes al ejército cupa, como son el de más bajo rango de los miembros del ejército, solo patrullan a pie sus zonas asignadas. También hay unos que poseen alas, pero solo pueden ascender a una altura determinada, que es como si saltasen más alto, conocidos como paratrupa o paracupa. La quitum. ...también del ejército Kupa... ...se asemejan a los Kupa-Trupa... ...con la diferencia de que estos son más pequeños... ...y vuelan sobre una nube... ...su característica principal es arrojar pequeñas tortugas... ...con caparazones de pinchos llamados Spini... ...Planta Piraña... ...enemigo que emerge de las tuberías... ...y suele aparecer... ...y descender periódicamente... ...Podubu... ...aparece en las fases del castillo... ...son las bolas de fuego vivientes... ...que saltan de la lava periódicamente... Hammer Bros, de apariencia similar a los Koopa Tupa. La diferencia es que estos no avanzan lateralmente, sino que saltan y lanzan martillos.
0: ¿Los hermanos martillos?
2: Sí. Boothie ah. eh, Beetle, es una criatura amarilla con un caparazón oscuro. Son los, las tortugas básicas de los mundos. en Los de la NES llevan un caparazón negro, uh -huh. ves, y como una naricina saliendo. Ah. Bullet Bill. Son los grandes misiles de color negro y sonrientes que son lanzados desde los cañones con su propio nombre bill blasters y en las fases marinas podemos encontrar a dos enemigos los bloopers que son los calamares y chip o sea y chip chips que son los peces uh -huh. la verdad es que me pareció interesante el Mola, Adelante.
1: mola. Y también interesante otra cosa que tenías preparada por si acaso, pero que ya bueno, hablaremos se, en su momento. Se
2: puede hacer <risa> la semana que viene.
1: Venga. venga, muy bien, pues no lo vamos a adelantar. Vale. <risa> Bueno, pues muchas gracias, Borja, compañero. Como siempre, ahora dejamos paso a la actualidad de la montaña central y el correo con Luis Pardo. No, se, no os lo perdáis porque, oye, está bien, pasarlo bien, pero también hay que informarse un poco de las cosas que pasan. Así que hasta la próxima semana que volveremos a estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias y que paséis una muy feliz semana todos. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!